0: Reporte Fundarredes del 19 al 25 de febrero 2022. Fundarredes arribó a sus 20 años de fundación, ocasión que fue propicia para hacer un recorrido por la trayectoria de una institución que ha ido evolucionando en el tiempo para afianzarse en la defensa de los derechos humanos una defensa que ha costado grandes sacrificios como la libertad de su director general Javier Tarazona, quien cumple casi ocho meses de reclusión injusta en la cárcel del helicoide en Caracas. Pese a ello y la persecución del Estado que ha intentado acallar las denuncias que en los campos de la educación, la migración, la seguridad y la ecología realiza Fundaredes, la organización ha afianzado su labor en cuanto a la promoción y defensa de los derechos fundamentales del ser humano y su papel en la sociedad, tejiendo redes de activismo ciudadano, fortalecimiento de los valores democráticos y empoderamiento de grupos vulnerables, generando liderazgo social, sin dejar de lado sus labores de seguimiento y documentación de situaciones en contextos opresivos, aunado a denuncias ante instancias locales, nacionales e internacionales. Un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello estima que unas 3.500 mujeres indígenas trabajan en las minas del Arco del Orinoco y se encuentran expuestas a violaciones y explotación sexual. Las comunidades originarias de la zona también son víctimas de desplazamiento forzoso causado por la deforestación, contaminación del agua o la invasión de sus tierras por parte de grupos armados. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, esta semana llegaron a Arauca desde Venezuela 81 indígenas jibis. Huyen del municipio Pedro Camejo debido a homicidios del ELN. En el conflicto armado, que desde principios de año se desarrolla en cuatro municipios del departamento de Arauca, entre el ELN y las disidencias de las FARC, han sido asesinados 25 ciudadanos de nacionalidad venezolana. El paso fluvial por el río Arauca en la frontera del Amparo fue cerrado del 23 al 26 de febrero, producto de un paro armado impuesto por la guerrilla del ELN en toda Colombia, que afectó las actividades cotidianas como la compra de alimentos y el traslado de niños venezolanos que estudian en Arauca. El comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Venezolanas, General Domingo Hernández Lares, anunció que tres batallones realizaron labores de reconocimiento y destruyeron un campamento, aunque no hubo precisión oficial del grupo al que habían combatido. Se estima que se trata de las FARC-EP. En Falcón, los habitantes de Sabana Alta denuncian excesos por las autoridades dedicadas al desmantelamiento de la red de narcotráfico que involucró a varios diputados y altos dirigentes oficialistas. Denuncian que todo el pueblo está bajo sospecha y que sienten temor de sacar a pastar sus rebaños o revisar sus siembras ante la posibilidad de ser detenidos y coaccionados por los cuerpos policiales. En Amazonas, más de 2.500 niños, niñas y adolescentes deben pasar a territorio colombiano para poder estudiar. Para ello deben abordar precarias canoas y arriesgarse a pasar a diario ida y vuelta sobre el Orinoco. Todo ello debido al colapso del sistema educativo venezolano y la alta deserción de maestros a consecuencia de los bajos salarios. En Táchira, tras una serie de enfrentamientos con la Policía de Colombia, se conoció de forma extraoficial que al menos nueve guerrilleros heridos fueron trasladados a clínicas privadas, cinco en La Fría y otros cuatro en San Cristóbal, donde uno de ellos falleció y fue llevado a la morgue del Hospital Central sin identificación. Se conoció que el fallecido de entre treinta y cinco y cuarenta años presentaba múltiples impactos de bala, aunque no se informó quiénes ni cómo movilizaron a los guerrilleros hasta las instituciones privadas de salud, ni quién se habría hecho responsable por los gastos. Del lado colombiano de la frontera, el ELN impuso un paro armado que dejó al menos cinco heridos en norte de Santander e incluyó ataques a vías, estructuras como puentes y estaciones policiales, además amenazas a la población general obligándola a permanecer en sus casas. Durante ese lapso fueron pintadas las fachadas de varias viviendas con mensajes que declaraban la guerra a la banda criminal Tren de Aragua, lo que convierte a las comunidades fronterizas de La Parada y zonas circunvecinas en potenciales escenarios de enfrentamientos armados en esta misma zona dos hombres de entre veinte y cuarenta años quedaron muertos sobre el suelo cuando salían de la trocha conocida como la cincuenta muy cerca del puente de tienditas en el municipio de villa del rosario perseguidos desde venezuela por un grupo armado que en varias ocasiones les disparó con fusiles y pistolas también un maletero venezolano de 20 años de edad fue herido de bala en sus extremidades inferiores en la trocha Las Pampas de la Parada, municipio colombiano de Villa del Rosario, mientras se movilizaba desde Venezuela hacia Colombia a través del paso ilegal. La víctima corrió a territorio colombiano en busca de ayuda. En Guárico la violencia ha venido en escalada durante los últimos meses, esta semana en el municipio José Tadeo, Monagas, de esa entidad un hombre murió y otros dos resultaron heridos tras explotarles una granada fragmentaria que intentaron lanzar durante un enfrentamiento con la policía. En esa misma zona, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana abatieron a un integrante de la banda criminal El Tren del Llano. Y durante un patrullaje de rutina en la población de Calabozo, un hombre de 34 años sacó a relucir un arma de fuego e hizo frente a una comisión, originándose un intercambio de disparos que lo dejó muerto en el lugar. En Bolívar, al menos cinco personas murieron durante presuntos enfrentamientos con fuerzas militares. En el sector El Manteco fueron abatidos alias El Bampi y Richita, quienes supuestamente eran parte de la banda de El Ciego. Mientras en el municipio Sifontes resultó muerto un sujeto apodado El Satanás, perteneciente a la banda 3R. A ellos se suman denuncias por cinco situaciones similares que podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el pasado mes de enero, tres de las víctimas en el municipio Caroní y las otras dos en Cedeño. También en esta entidad, dos pescadores se encuentran desaparecidos desde el pasado 10 de febrero. Existen sospechas de que pudieron ser asaltados por delincuentes que operan en el canal de navegación a la altura del sector La Montañita, comunidad de los barrancos de Fajardo, municipio Sotillo del estado Monagas. En Zulia, medios de comunicación reflejan que ha aumentado el número de secuestros en la entidad, donde se registra al menos un plagio por mes desde el pasado mes de diciembre, lo que suma ya tres casos, 50% de los reportados en todo el 2021. El caso más reciente corresponde a un médico secuestrado mientras adquiría medicamentos en una farmacia de Maracaibo el pasado 20 de febrero. En otro hecho, un presunto sicario solicitado por al menos tres homicidios en el estado Zulia murió al enfrentarse a las autoridades en la parroquia San Simón, municipio Maturín del estado Monagas. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.